0: Parle design parle design design, design. design. design, in design. In. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons de Design dans lequel je vais te parler des heuristiques de Jacob Nielsen. Donc pour commencer, on va déjà définir qu'est-ce que c'est une heuristique, qu'est-ce que c'est une méthode heuristique. Alors basiquement, c'est une approche de résolution de problèmes qui utilise une méthode pratique non garantie d'être optimale, parfaite ou rationnelle, mais suffisante pour atteindre un objectif immédiat donc là dans notre cas ça va plus être des critères d'expérience utilisateur d'usabilité pour analyser une interface euh, ça va être utilisable notamment lors d'un audit UX euh, comme je t'en ai parlé dans un des derniers épisodes du podcast qui est bientôt bien sûr disponible en description et en fait il y a plusieurs euh, designers au fil du temps qui ont créé leurs propres heuristiques leurs propres critères mais potentiellement toi aussi tu pourrais créer les tiens euh, mais bien sûr pour ça il faut de l'expérience dans le design d'interface de produits enfin, bien sûr dans la conception et donc aujourd'hui on va parler de certaines heuristiques en particulier celle de Jacob Nielsen donc comme je vous ai dit euh, qu'il fallait avoir de l'expérience euh, pour pouvoir proposer des heuristiques pertinentes on va découvrir un petit peu le personnage rapidement, je me suis dit que ça allait être intéressant, parce que les heuristiques à lister on va faire ça en fin de podcast, c'est vrai que c'est un petit peu barbant, donc autant apporter un petit côté euh, histoire, qu'est-ce que c'est qui est le personnage donc Jacob Nielsen euh, c'est un, un homme né en 1955 à Copenhague, au Danemark de marque euh, et qui a été titulaire d'un doctorat en interaction homme-machine, donc j'ai l'impression, quand même, pour l'époque, c'était assez. Euh assez futuriste quoi il était déjà en avance sur son temps donc voilà un doctorat en interaction homme-machine et c'était devenu un expert en ergonomie et usabilité donc pour les sites web à l'époque enfin à l'époque voilà quand il était devenu adulte et il a été le cofondateur du Nielsen Norman Group donc un institut qui propose notamment beaucoup d'études d'usabilité voilà qui est aujourd'hui très reconnu et sur lequel sur le sur sur leur site vous pouvez trouver beaucoup d'informations très pertinentes d'études très complète sur euh, de nombreux sujets de design et globalement son point de vue à Jacob Nielsen en termes de design, euh, ce qui voulait pousser l'usabilité en simplifiant euh, les interfaces, les produits. Et c'est pour ça qu'il a donc proposé euh, ces heuristiques euh, qui sont au nombre de 10, 10 critères que nous allons voir ben, immédiatement. Donc le premier critère qu'il va falloir évaluer sur une interface c'est est-ce que l'état du système est visible, c'est-à-dire est-ce qu'il propose un feedback euh, à, aux diverses actions de l'utilisateur, si l'utilisateur passe au-dessus d'un bouton, si l'utilisateur clique sur un bouton, euh, si l'utilisateur a cliqué sur quelque chose et qu'une action est en attente, est en train de se faire, il va falloir lui indiquer, le tenir au courant de ce qu'il se passe pour une bonne expérience utilisateur, pour une bonne usabilité. Le second critère, c'est que le système correspond à un modèle mental. Euh, en deux points principaux, le premier, c'est en termes de vocabulaire. Est-ce que ça correspond au langage de l'utilisateur, à la façon dont elle s'exprime, euh, à ce qu'il connaît déjà, à ce qu'il a l'habitude de voir Et également en termes de pattern, euh, c'est-à-dire des éléments... Euh, auxquels il est habitué. Ça peut par exemple être bah, aujourd'hui, hein, dans le monde d'aujourd'hui, une tab barre sur une application mobile, un menu hamburger sur un site responsive, euh, ou des cartes, on va dire, pour chaque article, pour chaque élément. Donc, voilà, ça va être tous ces types de patterns euh, qui sont récurrents qui reviennent sur de nombreuses interfaces et donc qui vont faire que l'utilisateur se sent bien chez soi. Et ça, c'était le deuxième point. Est-ce que le système correspond à mon modèle mental Le troisième, c'est il faut que l'utilisateur ait le contrôle sur le système. Euh, ça, ça va passer, enfin ou en tout cas, ait l'impression d'avoir le contrôle sur le système. Donc ça va passer, par exemple, pour est-ce que l'utilisateur peut annuler une erreur qu'il a commise euh, Est-ce qu'il peut voilà, revenir en arrière, modifier, personnaliser, customiser l'interface comme il le souhaite euh, et non pas se faire dépasser par l'interface, par le produit qui a géré trop vite pour lui, qui ne lui laisserait pas assez de liberté. Ensuite, la quatrième heuristique de Jacob Nielsen, c'est que l'interface, le système, est cohérent et respecte des standards. Donc là, c'est plus en termes d'organisation euh, des éléments, en organisation logique, euh, c'est-à-dire les éléments qui sont proches, qui ont un rapport entre eux, sont regroupés euh, et ont une ressemblance physique, enfin visuelle du moins. Euh, et un petit peu, voilà, tout, toute cette organisation, cette cohérence qui va faire que l'œil humain, le cerveau humain d'ailleurs, euh, va rapidement pouvoir comprendre l'interface, l'analyser de manière logique et efficace. Passons maintenant à la cinquième heuristique de Jacob Nielsen, qui est que le système doit prévenir des erreurs. En anticipant euh, dans un premier temps les erreurs que peuvent faire l'utilisateur, ça va être par exemple pour un numéro de téléphone, montrer le format en question. Euh, pour une date, proposer une date par défaut si c'est cohérent, pour une position, bah, proposer la position de l'utilisateur s'il accepte de donner sa localisation, voilà, anticiper les erreurs potentielles et donc l'aider à remplir euh, ses objectifs sans souci. Et en cas de souci, il doit bien sûr y avoir une aide à disposition qui doit conseiller l'utilisateur. Ensuite, le sixième point, c'est que l'utilisateur doit pouvoir reconnaître plutôt que se souvenir. Euh, les informations doivent donc être super explicites et non pas cachées voilà, sous un, un blabla ou un, un, des termes techniques compliqués et optimisées. Euh, les informations proposées à l'utilisateur doivent être les plus pertinentes et vraiment ce que doit, ce que veut savoir euh, l'utilisateur. Donc là, ça touche même un peu à la partie UX writing euh, dans, le, dans le design moderne euh, qui va être de bien penser ces textes pour donner uniquement l'information pertinente et de manière explicite à l'utilisateur qui la recherche. On arrive donc au septième, à la septième heuristique de Jacob Niesel qui dit que un système doit être flexible. Euh, pour ça, ça va être par exemple incorporer des raccourcis dans une interface qui va être utilisée de manière régulière par un utilisateur et se souvenir des informations, de ses préférences. Euh, par exemple quand j'ai fait l'activité Audit UX sur Open Classroom, on devait donc réaliser un Audit UX, et j'ai analysé l'interface FeedBurner euh, de Google FeedBurner, donc, qui permet de suivre des flux RSS. Euh, et donc, on peut voir des graphiques, de, des analyses de, de statistiques, euh, en choisissant une certaine période. La période par défaut est vraiment pas pratique, et à chaque fois que je reviens sur le site, je suis obligé de resélectionner la période qui me convient. Une bonne pratique euh, selon Jacob Nielsen, ça pourrait être de se souvenir euh, du, du, de la période sur laquelle j'ai voulu voir mes stats les dernières fois. Voilà. Ensuite, donc, on peut arriver à la huitième heuristique qui est l'esthétique et le minimalisme. Euh, une interface doit privilégier une bonne hiérarchie et d'être non surchargée euh, bah, pour permettre tout simplement à l'utilisateur de bien comprendre l'interface sans être bombardé de superflu complexes. Voilà, on approche de la fin avec les deux dernières heuristiques. La neuvième, c'est donc de faciliter la gestion des erreurs. Donc c'est un peu en rapport avec la cinquième qui est de prévenir des erreurs, c'est la suite. Euh, et donc ça, ça doit passer notamment par un langage concret qui donne une direction à l'utilisateur. Il y a eu telle erreur, ok, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire pour pallier à cette erreur, tout simplement. Et on arrive enfin à la dernière heuristique euh, qui est que l'utilisateur doit avoir accès à de l'aide et à de la documentation à tout moment. Trois points, trois critères pour que cette aide et cette documentation soient de qualité. Elle doit être claire, précise et contextuelle. Si l'utilisateur a besoin d'un renseignement sur, sur un point en particulier parce qu'il est bloqué à ce point-ci et qu'on redirige vers de l'aide, on ne doit pas le rediriger vers de l'aide globale. On doit la rediriger vers l'article de l'aide qui concerne ce point exact. Voilà, J'espère que ces 10 heuristiques t'auront intéressé et puis d'en apprendre un petit peu plus sur Jacob Nielsen tant qu'à faire. Euh, si tu veux écouter l'épisode sur l'Audit UX, donc, qui est un peu en complément de celui-ci, bah, le lien est dans la description. Tu peux bien sûr t'abonner au podcast et le partager si celui-ci t'a plu, t'as appris des choses. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut